0: Continuamos haciendo escena diva, son las 3 de la tarde con 40 minutos, queremos dar la bienvenida ya a Claudia Baratini, gerente general de Romero y Campbell, y ex ministra de Cultura, por lo demás, ¿no? Del pasado eh, eh, gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Cultura Conecta es un programa que está haciendo eh, Romero y Campbell, que hemos comentado acá, eh, cómo se ha desarrollado con cursos, con talleres, con instancias de encuentro también, y en este caso, Academia 433 de Argentina eh, viene también a ser parte de este trabajo. Cursos seminarios, eh, encuentros con el público, destacados artistas que van a estar eh, ahí a través de la virtualidad haciendo este trabajo. Por cierto, queremos hablar de contingencia y te saludamos. Gracias por estar acá con nosotros en Escena Viva, Claudia. Muchas gracias por la invitación, muchas
1: gracias. Hola Claudia, ¿cómo te va? Bienvenida a Cena oh. Viva, qué bueno conversar contigo. Qué Hola, bueno poder, qué bueno. Sí, Puedo hablar sí. de, de lo que tenemos en pauta, pero escucha, sí. la contingencia, De lo que ¿no?
2: quieras,
1: de lo que quieras. Ocupaste un lugar eh, eh, importante, ¿no?, que hoy está siendo objeto... En nuestra administración, de mucho cuestionamiento respecto de cómo se ha asistido al mundo de la cultura en el contexto de la pandemia, sí. desde distintos lugares se observa una ayuda insuficiente y sobre todo como una falta de compromiso y quizás también una falta de entender cómo funciona la actividad cultural en el país. ¿Cómo lo has observado tú, si es que no te incomoda eh, comentar, digamos, no no no, 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 no a lo que
2: pues, pasa ahora?
1: Bueno, yo creo que la, la, la pandemia ha puesto en
2: evidencia, digamos, todos los déficits eh, terribles de nuestra democracia, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es el compromiso eh, del Estado respecto al desarrollo de las artes y la cultura en el país. Eh, y, 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 y no es el único sector en el que esto se ha puesto en evidencia, la precariedad eh, que caracteriza al mundo de las artes, eh, que en estas circunstancias. Eh, ...tan inesperadas y tan eh, eh, impresionantes como ha sido el, el encierro que nos ha obligado este, este virus... Eh, ...que ha cerrado prácticamente todos los espacios eh, de distribución de la producción cultural y artística del país durante tanto tiempo ha puesto en evidencia cómo eh, el, el sector de las artes eh, vive de un trabajo temporal eh, que depende justamente de su público y que no tenemos una institucionalidad eh, aún acorde, si bien hemos avanzado seguramente en estos años eh, pero todavía no, no, no tenemos una institucionalidad eh, que se haga cargo, digamos, de la importancia y del rol que tiene la cultura y las artes en el desarrollo del país de la necesidad de generarle condiciones de estabilidad a un eh, a un digamos una producción que es fundamental en, en la construcción del alma de un país
1: Tal cual. Oye Claudia, y ¿qué te pasa a ti cuando una autoridad, la máxima autoridad ministra de cultura, en una frase muy comentada, muy recordada no, hace ver que, que que entiende que la cultura no sea prioridad ¿no? Eh, que entiende que hay otras áreas de la administración que son más importantes, directamente, ¿no? ¿Qué sí. te pasa a ti? Porque en el fondo eso ya es más que un tema de gestión, es un tema como de convicción, por eso te digo yo, un tema como de Sí, de, bueno, no,
2: no, no es una frase feliz de la ministra, no. de la cual me imagino o sea, Es una, una muy desafortunada reventida. frase, no, que habla mucho a lo
1: mejor de, la... de cómo esta administración entiende la cultura, eso, a eso voy también ¿no? ¿Cómo lo, lo observas tú? Sí,
2: eh. Bueno, yo, yo creo que no bueno, quiero inferir, digamos, pero eh, pero creo que, que fue una frase desafortunada que efectivamente las necesidades siempre eh, son muchas, eh, los recursos son escasos, más en una crisis, pero no entender, digamos, el valor justamente, incluso en el momento de crisis de, de la vida del país como lo que ha significado esta pandemia, no entender el valor que tiene la cultura ...como elemento de, de, de unidad, de, 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 de conectar con eh, la identidad y el alma del país... ...es quizás en un momento como este todavía más eh, relevante que en momentos de normalidad, por así decirlo. ¿no? Sí. Y claro, yo creo que falta una comprensión en este gobierno, pero muchas veces en general, diría yo, en la política... Eh, comprender el valor eh, del, eh, del desarrollo de las artes para, para un país. O sea, eh, la verdad que en ese sentido me sumaría a la idea de que no son eh, no, a la idea de que no es un, eh, solo un problema de este gobierno.
0: O sea, hay, Eso te quería preguntar, Claudia, porque eh, en el fondo también, para pa quizás eh, ahí tú puedas también redondear la idea, podemos... Eh, también eh, completar esto eh, es una, una situación que se ha vivido también eh, antes eh, 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 con, con cuánto puede estar presente eh, justamente el anterior Consejo de la Cultura, hoy día el Ministerio de la Cultura, uno pensaba que con eh, quizás el cambio institucional, el cambio de hambre y con toda la organización que eso llevaba a lo mejor iba a tener un peso distinto y eso no sucedió, y por otra parte también está la crítica hoy día de eh, que tampoco ha aparecido mayormente en los programas de gobierno, las discusiones eh, en, en, de, de los, pro, los próximos o posibles presidenciables ¿Qué te parece a ti, esa? Nariz? esa radiografía eh, de lo que estamos viviendo y además en un momento en que deberíamos reconstruir pensando en esto como un, un derecho también eh, universal, accesible y que esté presente en la nueva constitución. Sí, bueno, yo yo
2: yo creo que eso es lo que estaba diciendo que a mí me parece que en el sistema político en general ha tenido una comprensión deficitaria del valor del arte y la cultura en el desarrollo del país en general. Ah, eh, porque la cultura no son solo las artes la cultura es el sistema educativo el... Eh... Eh, eh, es eh, el, el sistema de medios de comunicación, en fin, la cultura se expresa eh, por muchas, eh, por, por, por todos lados, digamos. Ahora a mí me parece que efectivamente, así como en tantos otros temas, eh, llegamos a esta crisis institucional que estamos viviendo eh, eh, con eh, un gran déficit y una gran falta, digamos, del sistema institucional respecto Respecto al valor eh, de la cultura en el desarrollo del país, me parece que igual eh, los gobiernos de la centro izquierda eh, fueron los que impulsaron una mínima mm. institucionalidad con miles de errores que se trataron de abordar con la nueva institucionalidad que es pasar del Consejo de la Cultura al Ministerio, que le da más competencia, eh, digamos, más atribuciones de las que tenía el Consejo de la Cultura, lo pone a la altura de otros ministerios eh, sin embargo eh, sin embargo eso todavía no se traduce en políticas reales digamos yo creo que estábamos al inicio de la implementación de un ministerio de la cultura eh, que tiene efectivamente eh, más atribuciones y que debieran eh, debieran convertirse en, eh, en en políticas mucho más complejas digamos de, y mucho más articuladas y diferenciadoras de lo que es la cultura eh, y que eso no ha ocurrido, uno, porque hay poco tiempo de implementación, dos, porque hay poca comprensión eh, mm. del, de, de, la, de, la, de la relevancia que, que la cultura tiene para el desarrollo del país. Sin embargo, mm. me parece que eh, en la cuestión constitucional y en el proceso que se abre ahora con sí. eh, la, la, la nueva constitución, eh, me parece que hay datos muy interesantes es cierto que no ha estado en la primera línea de la discusión, pero creo que eh, todos los sectores eh, han incorporado de una manera, y también en la presidencial, han incorporado de una manera nueva eh, y más comprometida que la que habíamos tenido hasta ahora. En ese sentido, tengo una luz de esperanza futuro, ¿no? pero que depende mm. de, de, del sector de la cultura, depende de, de, de cómo cómo vaya a avanzar todo aquello, pero me parece que lo que estamos viviendo en Chile no es solo un cambio institucional sino que es un cambio cultural yo soy muy, muy contenta y me siento muy orgullosa de haber liderado en ese pequeño periodo que fui ministra mm. eh, un ese año y medio digamos algo así eh, mm. eh, una ampliación del concepto de cultura incorporamos la, la la diversidad cultural los pueblos indígenas el ministerio lo dio origen una gran consulta a los pueblos indígenas, donde además la presidenta actual de la constituyente, eh, Elisa Loncón, eh, jugó un rol muy importante con nosotros, sí. de apoyo, ¿sí?, ¿sí?
1: Sí, totalmente, eso, eso, está, eso, está, eso está es parte de la historia, evidentemente también son antecedentes que, que pueden hacernos, como tú bien dices, no tener algún nivel de entusiasmo con lo que se pueda conseguir de aquí en más. Claudia, por un momento se escucha un poco como, se hace un ruido con tu micrófono. No ah, sé si ah mejor perdona, está... me voy a quedar
2: quieta, me estaba moviendo, porque estoy en un espacio abierto, pero sí, claro, a ver, yo, ¿ahí yo me escuchan dije, bien?
1: O está en Valparaíso y hay mucho viento, o Estoy o en, no en Valparaíso, sé.
2: efectivamente, por estoy por en Valparaíso, ¿pero me escuchan bien ahí?
1: Sí, ahí te escuchamos bien, solo que por momento sonaba un poco... Y, y no, no, que, muy me bien. estaba moviendo me, me,
2: soy Oye, media... Claudia,
1: no, está todo bien, no te preocupes estábamos hablando con Claudia Baratini, que bueno, fue Ministra de Cultura en esa condición, también nos está eh, comentando un poco lo que ha pasado en el último tiempo, lo que se ha avanzado, las expectativas sobre los procesos que vienen eh, y también ya para hablar un poco como esa mirada tuya, que es valiosa sobre el mismo tema, ¿cómo observas los cambios que se han eh, tomado y que también se vincula con lo tuyo, no respecto de eh, esta nueva fase en el plan paso a paso, los aforos que se empiezan a permitir ¿te parece que es suficiente? ¿te parece que no, sí, que bueno, es tan yo, yo ¿cómo lo ves?
2: Mira, yo, yo veo que esta, esta primera apertura que, que han anunciado las autoridades en estos días, bueno, le dan una luz de esperanza al sector, porque se prevé la, la apertura de cines, la apertura de, de, eh, de algunas salas teatrales, eh, y creo que es una gran esperanza, pero todavía estamos muy limitados con los aforos. Eh, y, y lo que pasa es que, es que la cultura no se financia, o sea, no se financiaba antes, las artes, eh, la producción cultural, no se financia, digamos, por el mercado y por el ticket que tú compres, a no ser que sean eventos, digamos, de carácter muy comercial. Entonces, claramente, este es un paso, pero es un paso que está muy lejos de una normalización, porque las salas de teatro... Eh, de Chile son eh, eh, salas de teatro pequeñas y con la limitación de los aforos eh, ya es importante abrirlas, pero efectivamente la limitación de los aforos hacen muchas veces impracticable en la, en la, en la apertura porque no, no, no se cubren los costos mínimos, es el drama de todas mm. las empresas, digamos, que se dedican a la producción y también a las compañías teatrales a las bandas musicales en fin, que necesita, que llevan casi dos años sin trabajar. Entonces, claro, esta es una luz de esperanza, pero estamos muy lejos de poder eh, recuperar eh, la, la, eh, lo que se necesita para eh, para para sostener, digamos. Por eso es que es tan importante claro. la acción del Estado. Y el apoyo y el respaldo para eh, que se abran efectivamente los teatros, pero que se abran en condiciones sostenibles, porque si tú abres un teatro con un aforo del 50%, eh, las salas no financian ni sus gastos fijos, digamos.
0: Exactamente, estamos conversando con Claudia Baratini gerente general de Romero y Campbell y ex ministra de Cultura eh, pensemos en lo que eh, justamente nos señalas y eh, que es súper importante también porque lo hablas desde la experiencia porque ahí eh, eh, tú has hecho un camino que no solamente se remite a las artes escénicas además de, me refiero de, de la parte política y el ministerio, ¿no? Eh, sino que justamente con Romero y Campbell has estado muy cercana al tema del teatro a la danza y las artes escénicas pero también a la producción a lo que significa la gestión entonces claro, es lo que hablábamos también al comienzo del programa programas aquí con con Mauricio, ¿No? Eh, de que te, te, hay que tener un una, un cuidado especial para cada cual, eh, para cada evento tiene requerimientos físicos, técnicos, eh, planificaciones distintas, eh, y en ese sentido, ¿Cómo lo ves eh, también para ustedes? Con lo que están haciendo ahí, eh, que por un lado esta Cultura Conecta, eh, sí. que Romero y bueno, está yo... detrás también de, por ejemplo, el Festival Santiago mil eh, entonces, sí. ¿Qué pasa también bueno, con yo, eso y mirando a, a esa planificación?
2: Sí, bueno, el Festival Santiago de Mila en realidad depende de una fundación completamente independiente hoy día de Romero Campbell porque el festival nació en el festival y hoy día es una fundación eh, potente, digamos que, que se que se consolidó a partir del desarrollo increíble que ha tenido ese festival que lo ha convertido probablemente en uno de los festivales más importantes del mundo y seguramente el más importante de América Latina. Eh, pero nosotros en, en Romero Campbell, eh, efectivamente, como tantas otras productoras, eh, eh, vivimos la tragedia de tener que cerrar y anular toda la programación que teníamos prácticamente desde que la pandemia de alguna manera se, se suma el estallido, ¿no? Porque en realidad a partir del 18 de octubre en realidad eh, hubo cierres de salas, en fin, todo lo que todo lo que pasó. Entonces, son cierres de salas, cierre de, de anulación de muchos eventos en el espacio público, que es a lo que nosotros nos dedicamos principalmente. Y bueno, entonces eh, han sido meses muy duros para eh, no cerrar, no quebrar, en realidad. Hay muchos que han tenido que cerrar y quebrar. Nosotros quizás porque tenemos una historia más larga, eh, y porque igual nos hemos tenido que reducir y, y a, 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 a lo mínimo para poder sobrevivir, eh, 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 hemos vivido esta crisis, digamos, al igual que, que el resto. Y, y, y como tanta productora, no nos quedó otro camino, eh, y que ha sido un aprendizaje muy interesante, que entrar en el área de lo virtual, en el área de, de las posibilidades que te permite mm. el online. Eh, y, y en ese sentido, hemos tenido una muy buena experiencia, porque a partir ya de marzo del año pasado, o sea, muy al inicio, implementamos este programa este proyecto que se llama Cultura Conecta y que es un programa virtual ha sido de entrenamiento Uh -huh. de acercamiento a las artes y a la cultura
1: Claudia eh, ¿Sí? No, está muy bueno lo que pasa es que se, se nos empieza a acabar el tiempo entonces no queremos ah. que dejar fuera precisamente esto y, 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 y sería Comento importante que, que nos pudieran... que... claro, 15 de julio por ejemplo están lo imprescindible, sí, estamos ¿no? con bueno, llevamos
2: eh, mucho rato haciendo estas cosas uh -huh. ahora estamos lanzando un nuevo programa con eh, un, eh, un conjunto de grandes maestros argentinos del área de las artes escénicas, y teatro y las artes transdisciplinarias eh, Son talleres eh, muy a la mano, eh, por precio, eh, a las personas que les interese el arte, a los artistas, pero también a los, eh, a los amantes o a los Quieren ser más conocedores del arte, de las artes contemporáneas. Y tenemos partimos el 15 con un gran director argentino, Alejandro Tatañán, que hace un taller eh, extraordinario sobre Bertolt Brecht y toda su obra musical. Buenísimo. Que es extraordinaria. Después tenemos un taller de la gran eh, coreógrafa argentina Macras, que, que es una, un taller sobre danza. Tenemos uno sobre arte sonoro tenemos a, a Marcelo Lombardero, que es uno de los grandes directores de ópera contemporánea argentina, y por lo tanto el online nos da la oportunidad de acercarnos, digamos, a, 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 a grandes maestros que sería muy complicado eh, acceder, y entonces la invitación es a buscar en romericambel.cl eh, la información porque son realmente oportunidades imperdibles por la calidad de los maestros y por el valor de
0: acceso a esos talleres. Sí, totalmente, y realmente está muy importante, está esta gran colaboración que están haciendo con Cultura Conecta y la Academia Argentina 433 de todas maneras, 433 eh, hay que verlo en romericambel.com o punto CL, ahí pueden llegar justamente a la página central y ver todos los cursos y seminarios, están muy buenos Claudia Baratini, gerente muchas general gracias. de eh, Romero y Campbell, muchas gracias Gracias a ustedes Abrazo, chao, chao. Vamos